0: Herzlich willkommen zum 12. Kapitel der tremini Fanfiction Draco Malfoy und die demütigende Tortur des Verliebtseins, die glücklicherweise von der lieben Dai dalin aus dem Englischen von Is This Self Care ins Deutsche übersetzt wurde. Vorgelesen von Mrs. Cowley, die hoffentlich jetzt keine Werbung hat. Habe ich nicht einfach Werbung. Bekomme ich gerade schon wieder zu viel, weil die Werbung wieder ewig dauert. Ich hab's ja nicht schon aufgenommen, gerade eben. Mann! Scheiß Übersteuerung. Ich weiß nur, das erste Drittel, aber trotzdem. So. Nochmal. Jetzt. Kapitel 12. Die Teeparty. Dracos Schreiber versank in den nächsten Tagen in einer wortkargen Stille. Er nahm an, dass Granger schmolte und er daher nichts mehr von ihr hören würde, bis er wegen ihres nächsten Sternchenurlaubs wieder selbst nachhaken musste. Daher war es auch eine ziemliche Überraschung, als er, sogar noch vor dem Wochenende, schließlich doch eine Nachricht von ihr erhielt. »Ich habe von deiner Mutter eine Einladung zum Tee erhalten. Für diesen Sonntag.« »Und wirst du nett sein und zusagen?«, fragte Draco. »Ich bin mir nicht sicher, ob du es verdient hast, dass ich nett bin«, antwortete Granger. »Bestrafe meine Mutter nicht meinetwegen«, schrieb Draco. »Außerdem habe ich Flubberwurmschleim gegessen. Habe ich nicht schon genug gelitten?« »Hast du ihn wirklich gegessen?«, wollte Cranger wissen. Yep, antwortete Draco. »Lügner«, schrieb Cranger. Draco antwortete ihr nicht, weil sie damit recht hatte. Sein Schreiber summte erneut. »Ich komme nur, wenn du auch da bist. Ich werde nicht allein leiden.« »Geht leider nicht.« ich habe mir schon einen Termin ausgedacht, der sich mit der Party überschneidet", schrieb Draco. "Zu schade", antwortete Granger. "Dann macht das rückgängig." "Aber das ist kompliziert." "Das ist eine Teilnahme an einer Veranstaltung im Malfoy Manor für mich auch." Draco richtete sich stirnrunzelnd auf. Diese Karte spielte sie nun also. Tatsächlich fühlte er sich dadurch so, als hätte er keine andere Wahl. »Verstanden. Ich werde da sein. Nein, Verstanden. Ich werde da sein.« Sie antwortete nicht. Der Sonntag kam und mit ihm auch die übliche Flut von Vorbereitungen, die Narcissas Feiern jedes Mal vorausgingen. Draco blieb so lange in seinen Gemächern, bis der Wirbelsturm, in Form von Henriette und ihren fleißigen Hauselfenkollegen, nachgelassen hatte und die ersten Gäste im Mainor eingetroffen waren. Narcissa verwaltete ihre Gästelisten mit einer unglaublichen Strategie und Raffinesse, die sie sich in all den Jahren als perfekte Gastgeberin angeeignet hatte. Die heutigen Gäste waren eine Mischung aus hochrangigen Mitarbeitern des Taubereiministeriums und einigen Akademikern. Für Granger würde das bedeuten, dass sie sich bequem unter vertraute Gesichter mischen konnte. Für Draco selbst war es sogar der reinste Segen, da die Kategorien anhängliche Debütantinnen und hochrangige Ministeriumsangestellte sich für gewöhnlich gegenseitig ausschlossen. Auf seinem Weg nach unten fing er Henriette ab und bat sie im Flüsterton, ihm Bescheid zu geben, sobald Granger eintraf. Dann betrat er den Salon, den Narzissa an diesem schönen Mai-Nachmittag zur Westterrasse hin geöffnet hatte. Die fein gearbeiteten, Silbernen Tische, die über und über mit Fingersandwiches und Kuchen beladen waren, erstreckten sich über die gesamte Terrasse und die Gäste wurden durch schwebende Sonnenschirme aus Spitze, die über ihnen in der Luft rotierten, vor der brennenden Sonne geschützt. Draco entdeckte einige alte Schulkameraden und schlenderte hinüber, um mit Terry Boot Abteilung für magische Unfälle und Katastrophen, Davis, Abteilung für magisches Transportwesen, und Padma Pet pette Universität Edinburgh, ein wenig Smalltalk zu betreiben. Das Gespräch begann damit, dass sie sich gegenseitig aufzogen, weil sie alle so alt geworden waren, schnitt irgendwann das letzte Spiel der Felmouth Falcons an und verlagerte sich letztendlich zum Thema Kinder, an dem Draco sofort das Interesse verlor, weshalb er nach einem geschickten Ausweichmanöver Ausschau hielt. Seine Rettung kam in Form von Henriette, die an Dracos Ärmel zupfte, um mir mitzuteilen, dass heilerin Granger gerade hereingefloht war. Draco überraschte Granger vor dem Kamin, als sie noch dabei war, sich den Ruß abzuklopfen. Er hatte schon halb erwartet, dass sie in Muggelkleidung aufkreuzen würde, um ihren Standpunkt deutlich zu machen, doch überraschenderweise hatte sie für den heutigen Tag eine festliche Robe gewählt. Sie war hell, taubenblau im französischen Stil und eng tailliert, was sowohl ihre Schlüsselbeine als auch ihren schlanken Hals betonte. Granger war plass, wirkte aber unnatürlich ruhig, als sie Draco schließlich entdeckte. »Warum bin ich noch einmal hier?« Draco zählte die Möglichkeiten an seinen Fingern auf. »Weil du das spontane Interesse entwickelt hast, neue Verbindungen zu knüpfen, weil du den Malfoys dafür danken möchtest, dass sie die Delacroix-Station möglich gemacht haben, weil du von Narcissa Malfoy persönlich eingeladen wurdest« und wirklich kein Mensch es wagen würde, zu ihr Nein zu sagen. Weil ich dich dazu gezwungen habe, such dir etwas aus. Bild dir nichts ein. Du bist nicht in der Lage dazu, mich zu irgendwas zu zwingen. Fordere mich nicht heraus, oder ich werde vielleicht beschließen, dir das Gegenteil zu beweisen. Sie wechselten einige sture Blicke. Draco war jedoch mehr daran interessiert, dass Cranchers Hände nicht bebten, und er auch kein anderes Zittern erkennen konnte, von dem ihre Angstzustände typischerweise begleitet wurden. Und das heutige Ereignis hätte angesichts des Veranstaltungsortes definitiv so einen auslösen müssen. »Du hast einen Beugungstrank genommen«, kombinierte Draco daher. »Wenn es mich durch den Tag bringt«, verteidigte Cranger sich achselzuckend. »Ich muss dich wohl nicht daran erinnern, wie mein letzter Aufenthalt unter diesem Dach war.« »Es ist kaum mehr dasselbe Dach«, entgegnete Draco und blickte wie zur Bestätigung zu der riesigen, hellen Gewölbedecke über ihnen auf. »Was meinst du? Ach ja, du meintest ja, ihr musstet eine Menge renovieren.« Granger folgte seinem Blick zu der hohen Decke. Sie schwieg einen Moment und sagte dann, »Ein Gedankenexperiment. Ist es immer noch dasselbe, Maynor, wenn alle ursprünglichen Komponenten zwischenzeitlich bereits ersetzt wurden?« »Ich kenne dieses Paradoxon. Du meinst das Schiff von Theseus«, erwiderte Draco gelassen. »Nun, in diesem Fall eher das Herrenhaus von Theseus, nehme ich an.« Granger wandte den Blick von der Decke ab und richtete ihre Aufmerksamkeit wieder auf ihn. Ihr Gesichtsausdruck wechselte von überrascht zu beeindruckt und wurde dann rasch wieder neutral. »Korrekt.« »Gib mir Bescheid, wenn du es herausgefunden hast.« Draco streckte seinen Arm in Richtung Tür aus, um sie aufzustoßen. Sollen wir? Nein, seufzte Granger und legte eine Hand auf ihre Magengegend. Ich bleibe lieber hier und grüble noch ein wenig über die Metaphysik von Identitäten nach. Die Hälfte der heutigen Gäste sind ziemlich schlaue Köpfe. Mit ihnen kannst du nach Herzenslust deine geliebte Metaphysik diskutieren. Eine von den Petal-Zwillingen ist auch hier. Die eine, die zurzeit in Edinburgh unterrichtet hier? Diese Neuigkeit brachte Cranger zumindest dazu, Draco zu der Tür zu folgen, die in die Eingangshalle führte. Auf der Schwelle blieb sie stehen und nahm einen tiefen, beruhigenden Atemzug. Dann machte sie den ersten Schritt in das eigentliche Manor. Draco warf einen Blick über seine Schulter und bemerkte, dass sie ihren Kopf gesenkt hielt und sich überhaupt nicht umsah, was wirklich ein Jammer war. Seit ihrem letzten Unglückseligen Besuch im Manor waren eine Vielzahl an wesentlichen Änderungen vorgenommen worden, und Draco vermutete, dass es ihr durchaus gut tun würde, diese zu sehen. Wir wollten jede Erinnerung an die an die dunkleren Momente unseres Lebens loswerden, vor allem die an Voldemorts Aufenthalt hier. Dracos Kommentar schaffte es, Grangers Aufmerksamkeit über ihre eigenen Füße hinauszulenken. Es hat sich ein wenig verändert. Mit viel Mühe zwang Granger ihren Blick zuerst nach oben und dann zu den Seiten der Halle. »Oh, es ist viel, viel heller als das, an was ich mich erinnere.« Von diesem Erfolg ermutigt, beschloss Draco, einfach weiter über die Änderungen zu plappern, die im männer vorgenommen worden waren. Solange es Grangers Kopf oben hielt, war es das wert. »Es wäre nicht gut, wenn sie den Salon mit verängstigter Miene betreten würde.« Wir haben neue Fenster eingebaut. Nun, dieses Oberlicht war einst ein verdammt riesiges Loch von irgendeiner Explosion. Aber wir fanden es schön, dass dadurch die Sonnenstrahlen direkt ins Foyer fallen. Also haben wir es einfach verglast, anstatt es zu überdachen. Sie blieben an einem weiteren, großen, seltsam geformten Fenster stehen, das nach Osten zeigte. Das hier ist ein Überbleibsel von einem Bombarder, den eine Gruppe Auroren abgefeuert hat. Es schien keinen Sinn zu ergeben, es einfach wieder zuzumauern. Man kann den Sonnenaufgang von hier aus perfekt beobachten. Granger legte ihren Kopf schief und studierte dieses entschieden, unkonventionelle architektonische Merkmal. »Weißt du, mir gefällt es ziemlich gut.« Die Schäden an den Schlangenreliefs und anderen Plastiken führten zu einer ziemlich interessanten Entdeckung, fuhr Draco rasch fort und deutete auf die Zierleisten an der Gewölbedecke über ihnen. Wir fanden heraus, dass darunter die Inkonografien von Engeln versteckt waren. Ich bin der Meinung, es fühlt sich dadurch an, als würde man in einer Kathedrale wohnen. Aber meine Mutter mag sie. Da hat sie ein paar von denen, die noch einigermaßen intakt waren, behalten. Granger ließ ihren Blick über das halbe Dutzend Engel wandern, welche nun, auf die unterschiedlichsten Arten, sitzend oder schwebend, die Decke verzierten. »Oh, ich hätte angenommen, es wären schon immer Schlangen gewesen.« wir auch. Es scheint, dass irgendein Vorfahre der Malfoys im 18. Jahrhundert ein wenig zu euphorisch war, was die Verbindung der Familie zu Salazar Slytherin betrifft, und daher recht inbrünstig beschlossen hat, die Schlangenbildnisse überall im Mainer zu verteilen. Als sie dem Flur zum Salon folgten, wiechen die polierten Dielen unter ihren Füßen plötzlich Glas. Nun, das hier ist wirklich interessant, kündigte Draco an. Die Kerker wurden im Krieg vollständig zerstört und darunter... Oh, Ruinen. Wir haben einige Archäologen kommen lassen, die sich das angesehen haben. Sie glauben, es sei eine Klostersiedlung gewesen. sechzehntes Jahrhundert. Keltisch? Ja. Sie haben auch einen Bericht darüber geschrieben. Ähm, der fliegt hier irgendwo rum. Granger schien kurz davor zu sein, auf die Knie zu fallen und ihre Nase gegen den Glasboden zu pressen, unter dem die magisch beleuchteten Ruinen schimmerten. »Du musst mir unbedingt eine Kopie davon zusenden. Wie faszinierend!« Draco versprach es ihr. Er wollte sich gerade schon zu seinem geschickten Umgang mit Grangers Angstzuständen beglückwünschen, als die nächste Schwierigkeit in Form von Henriette vor ihnen aufploppte. Ah »Eierkrisse-Sandwich«, meldete sich ihre Stimme aus Hüfthöhe. »Oder ein Skull mit Schlagsahne vielleicht?« Granger betrachtete die Hauselfe. Henriette war tadellos in einem bestickten Kissenbezug gekleidet und lächelte aufmerksam. Als Granger nicht sofort antwortete, bot sie zugleich ein weiteres Tablett an. Oder doch lieber Karamellkekse für die Mademoiselle. Grangers innerer Kampf war offensichtlich, aber sie meisterte ihn. Ja, ich nehme einen von den Keksen. En grand merci. Cela me fait plaisir, Mademoiselle. Henriette machte einen artigen Knicks, bevor sie verschwand. Granger erwischte Draco dabei, wie er sie beobachtete, nachdem die Hauselfe sich in Luft aufgelöst hatte. »Was?«, fragte sie steif. »Ich warte auf die Grundsatzdiskussion«, antwortete Draco. Granger schniefte. »Ich habe mich mittlerweile damit abgefunden, dass es einige Traditionen in der magischen Gesellschaft gibt, die ich niemals verstehen werde.« »Aber du akzeptierst sie?« »Nein«, schnappte Granger. »Ich toleriere sie.« hm. Mach dir keine Sorgen, ich werde keine Hauselfenrevolution in deinem Zuhause starten. Schade, entgegnete Draco achselzuckend. Henriette ist Französin, musst du wissen, also von Natur aus eine Radikale. Schließlich schafften sie es in den Salon. Draco hörte ein abgehacktes Einatmen neben sich. Granger hatte überrascht nach Luft geschnappt. Er selbst war für die Dekorationen seiner Mutter schon seit Jahren desensibilisiert. Aber er nahm an, dass die Szene ziemlich hübsch war, wenn man den Anblick nicht gewohnt war. »Das Sonnenlicht, die Terrasse, die Sonnenschirme.« »Die Blumen!«, seufzte Granger. »Ich freue mich, dass Sie Ihre Zustimmung finden«, erklang Narzissas Stimme. »Willkommen, Heilerin Granger. Schön, dass Sie es einrichten konnten.« Draco fiel durchaus auf, dass seine Mutter Grangers Titel benutzte und er fragte sich unwillkürlich, wie sehr sie ihn wohl schelten würde, wenn sie wüsste, dass er Granger als, nun ja, Granger bezeichnete. Narcissa, in ihrer Rolle als hervorragende Gastgeberin, gab Granger eine kleine Tour durch die extravagantesten Blumenarrangements des ganzen Raums. Zwischen den beiden herrschte eine Steifheit die durch den Versuch beider Parteien, eine möglichst neutrale Höflichkeit an den Tag zu legen, nur minimal abgemildert wurde. Narcissa schob Granger schließlich zu einer Gruppe von älteren Ministeriumsmitarbeitern. Draco beobachtete, wie Granger eben jenen vorgestellt wurde, wobei Narcissa eine Menge ihrer beruflichen Auszeichnungen und Errungenschaften erwähnte. In diesen Kreisen musste Granger kaum vorgestellt werden, Doch ihre Anwesenheit in Malfour Manor wurde, genau wie Narzissa es sich erhofft hatte, mit leisem Flüstern zur Kenntnis genommen. In der Zuversicht, dass Granger nun nicht mehr vor Angst in Ohnmacht fallen oder von der Veranstaltung flüchten würde, mischte Draco sich ebenfalls wieder unter die Leute. Die Wiederherstellung ihres Namens und ihres Prestige hatte ihn und seine Mutter anderthalb Jahrzehnte an Arbeit gekostet. Nun ernteten sie die Früchte davon. Der Raum war gefüllt mit mächtigen Menschen, die allesamt stolz darauf waren, sich bei einer Mellvollveranstaltung veranstaltung sehen lassen zu können und neben Narcissas Gastfreundschaft sehr genossen. Jeder einzelne von ihnen war hier, weil er entweder Geld oder Einfluss hatte. Der Tee wurde serviert. Granger war auf das kropot gestoßen und unterhielt sich nun mit Petal und Boot. Draco stellte zufrieden fest, dass sie ihren Tee auf die richtige Art rührte, ohne dabei mit dem Löffel an das feine Porzellan zu stoßen. Er war sich sicher, dass auch seine Mutter einen Blick darauf werfen würde. Und tatsächlich. Narcissa schaute zu Cranger hinüber und ihre Augen flatterten für einen Wimpernschlag zu der Bewegung ihrer Hand. Dann glitt ihr Blick zu Crangers Gesprächspartnern und sie beobachtete die Art ihrer Interaktionen miteinander. Ein paar Tage zuvor hatte Narcissa Draco gegenüber kundgetan, wie sehr es sie überrascht habe, dass das Granger-Mädchen ihre Einladung zum Tee angenommen hatte. Sie war in Dracos Arbeitszimmer auf und ab gegangen und hatte die Vorteile davon ausführlich aufgezählt. Eine Muggelstämmige hatte Narcissa gesagt, die eine enge Freundin von Potter, eine Heilerin mit einem ausgezeichneten Ruf und ein ehemaliges Ordensmitglied war stelle auf einer Veranstaltung im Mainer ein fabelhaftes Signal an die magische Gemeinschaft dar. Sie hätte schon viel früher darauf kommen sollen, doch Miss Granger sei immer so kalt und abweisend gewesen. Was für ein Glück, dass Draco mit ihr getanzt habe. Und so weiter und so fort. Für Narzissa war Grangers Anwesenheit eine Art Befreiungsschlag und diesen beobachtete sie nun mit sichtlichem Vergnügen. Granger hingegen verhielt sich eher herzlich als distanziert, was ihr durchaus zuzutrauen gewesen wäre, und benahm sich dabei vollkommen damen- und hexenhaft. Sie lachte über die lahmen Witze einiger wichtiger Ministeriumsbeamter und sprach mit einer angenehmen Autorität über viele verschiedene Themen. Sie ließ großzügiges Lob für das Essen, die Räumlichkeiten und die Gastgeber verlauten. Insgesamt war sie tatsächlich ein Vorzeigegast. Als die gesamte Gesellschaft ordentlich mit Räucherlachs, Kuchen und Marmelade vollgestopft war, folgte ein gemeinsamer Spaziergang die Terrassentreppen hinunter und hinaus in die Gärten. Die Gäste, nach Dracos Schätzung um die 40, wanderten entlang der Hecken und durch die Frühlingsblumenbeete, während die Sonne langsam unterging. Diejenigen mit einem besonderen Interesse an Botanik folgten Narcissa in die Gewächshäuser, wo sie ihnen eine Tour durch die selteneren, und empfindlicheren Exemplare gab. Cranger schloss sich dieser Gruppe selbstverständlich an. Draco folgte ihr und überlegte vage, dass diese Versammlung wohl als öffentliches Ereignis zählte und er daher zur Stelle sein sollte, falls irgendein Gast den Kopf verlor und dreisterweise versuchen würde, Cranger in der Gegenwart eines der berüchtigsten Auroren des Ministeriums anzugreifen. Cranger interessierte sich besonders für die Herkunft von Narcissas kolibri Hyanzinte, über welche Dracos Mutter ihr freundlicherweise berichtete, dass sie vor vielen Jahren von einem Zauberer aus der Provence importiert worden war. Narcissa wanderte mit dem Rest der Gruppe in die nächste Reihe Blumenkübel. Cranger blieb alleine zurück und betrachtete die Hyanzinte, deren Knospen ihre Blütenblätter zittrig-flatternd öffneten und schlossen wie die Flügel des namengebenden Kolibris. Das Foto ist von Millefleurs.com. Bewunderst du nur die Pflanzen oder schmiedest du gerade einen Plan? fragte Draco und trat hinter einem riesigen Fahn hervor. Cranger zuckte zusammen. Dann sah sie entnervt rein. Geht dich nichts an. Also letzteres. Ich denke nur nach, seufzte Granger. Draco stellte sich neben sie. Wenn du die Blume für irgendetwas brauchst, dann hat meine Mutter bestimmt nichts dagegen. Sie wäre wahrscheinlich überglücklich, etwas zu deinem Projekt beitragen zu können. Nein. Granger's Stimme klang abwesend, und ihre Augen schwirrten unkonzentriert durch den Raum. Nein, sie hat mir schon geholfen. Wie das? Vergiss es. Es spielt keine Rolle, sagte Granger abweisend und kehrte damit in die Gegenwart zurück. Es war ganz offensichtlich eine Lüge, aber Traco beschloss, nicht weiter nachzustochern. Sie drehte sich herum, um zu überprüfen, wo die Gruppe mittlerweile gelandet war. Irgendetwas ließ sie jedoch innehalten. Draco folgte ihrem Blick durch das Glas des Gewächshauses zur Dachkante des Mainers. Ein Anflug von Erkenntnis lag auf ihrem Gesicht. Malfoy, ist das... war das hier früher der Salon? Das war er, ja. Zuerst erschauderte Granger sichtlich. Dann kam der Trotz. Sie drückte den Rücken durch und ihre Kiefer spannten sich an. Zuletzt griff sie reflexartig nach einem ihrer Ärmel. Ihr Gesicht wirkte nun angespannt und ihr Atem ging flach. Hatte der Beruhigungstrank etwa ausgerechnet diesem unglücklichen Moment nachgelassen? Lass uns hier verschwinden, schlug Draco vor. Er ließ ihr keine Zeit zu widersprechen, sondern schob seinen Arm durch ihren und führte sie resolut aus dem Gewächshaus. Für etwaige Beobachter, musste es so wirken, als wäre er lediglich ein Gentleman, der eine Dame an den schlammigen Pfützen vorbei eskortierte, doch in Wahrheit war sein Griff eisern. Er beruhigte sich damit, dass seine Fürsorglichkeit ausschließlich darauf zurückzuführen war, dass seine Mutter am Boden zerstört gewesen wäre, wenn Granger bei einer ihrer Teepartys in Ohnmacht gefallen wäre und damit eine Szene verursacht hätte. Es lag nicht daran, dass er sich in irgendeiner speziellen Form um diese Hexe an seinem Arm sorgte die in der einen Sekunde noch absolut überwältigend und in der nächsten so unglaublich zerbrechlich war. Malfoy, es geht mir gut«, presste Cranger durch zusammengebissene Zähne hervor. Sie versuchte, ihm ihren Arm zu entziehen. »Lügnerin«, flüsterte Draco und lockerte seinen Griff kein Stück. »Na schön, aber mir geht es gleich wieder gut. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich so empfindlich bin.« Falls es das ist, was du sagen wolltest, werde ich ungemütlich, drohte Draco. Bleib locker. Granger betupfte ihre Stirn. kalter Schweiß. Soll ich dir irgendwas bringen? Den Trunk des Friedens vielleicht? Fragte Draco leicht besorgt. Doch gerade als Granger ihren Mund öffnen wollte, erinnerte er sich selbst daran. Stimmt, der sorgt innerhalb von 24 Stunden nach der Einnahme eines Beruhigungstranks für eine Kontraindikation. »Hab ich vergessen. Setz dich.« Granger ließ sich auf die Steinbank sinken, zu der Draco sie geführt hatte. Und nun waren da auch die zitternden Hände, auf die er die ganze Zeit insgeheim gewartet hatte. Sie bemühte sich, diese zwischen den Falten ihrer Robe zu verstecken. »Mir geht es gut. Wirklich«, wiederholte Granger. »Deine gespielte Tapferkeit ist im höchsten Maße irritierend«, informierte Draco sie. Er rief einen Hauselfen herbei und bat um Schokolade, die ihnen prompt in Form einer riesigen Tafel samt zweier Schokoladentörtchen auf einem Silbertablett präsentiert wurde. Cranger brach sich ein Stück von der Schokoladentafel ab und ließ es in ihrem Mund schmelzen. »Besser«, erkundigte Draco sich. »Hm, eine Raphine«, nuschelte Cranger. Der Versuch, erheitert zu wirken, wurde von ihrem blutleeren Gesicht Lügen gestraft. Wenn meine Mutter fragen sollte, wo wir abgeblieben sind, dann erzählen wir ihr einfach, wir hätten einen Umweg gemacht, weil du dir den Brunnen anschauen wolltest. Welchen Brunnen? Granger sah zu ihm auf. Diesen Brunnen. Granger nahm zum ersten Mal, seitdem sie den Hof betreten hatten, eine Bestandsaufnahme ihrer Umgebung vor und bemerkte schließlich, dass sie tatsächlich direkt vor einem riesigen Brunnen saßen. Das Bild ist unsere Brunneninspiration des heutigen Tages. La Fontaine de Quatre, Partie du Monde, Paris. Hippocampus. keuchte Granger überrascht. »Äh, eh, Hippocampus. Draco schnippte mit seinem Zauberstab in Richtung des Springbrunnens und aktivierte die unzähligen, kluckernden Fontänen, die ihn erst richtig zum Leben erweckten. Jetzt, wo ich sie persönlich gesehen habe, »Erscheint er mir nur noch wie eine verblaßte Nachahmung.« »Sei nicht albern. Der Brunnen ist wunderschön. Von wem ist er?« »Freimiert«, entgegnete Draco. »War klar.« Draco betrachtete die Statue kritisch. »Der Maßstab stimmt. Die Proportionen sind perfekt, die Haltung ist wunderschön. Aber die wahre Majestät eines Hippocampus kann er einfach nicht einfangen.« Was wir brauchen, um das Ergebnis zu vervollständigen, ist ein eiskalter Nordseewind, in dem wir uns sämtliche Gliedmaßen abfrieren, schmunzelte Cranger. Ich sollte den Hausmeister bitten, den Fontänen ein paar Hagelkörner hinzuzufügen. Hast du hier irgendwo einen schmutzigen uralten Besen, auf dem wir gemeinsam darum herumfliegen können? Vermutlich. Dracos Lippen zuckten. Soll ich ihn holen? Nein. Aber stell dir vor, was meine Mutter dazu sagen würde. Exakt. Draco lehnte sich zurück und stützte sich grinsend auf den Unterarmen ab. Jetzt habe ich Lust auf Glühwein. Sie beobachteten das Spiel des Wassers über den sich aufbäumenden Hippocampussen in einem einvernehmlichen Schweigen, das nur vom Plätschern der Fontänen unterbrochen wurde. Granger aß ein weiteres Stück Schokolade. Draco nahm sich eines der Küchlein das seichte Plapper über einen Springbrunnen mal beiseite geschoben, rang Draco gerade mit einigen unangenehmen Gefühlen. Er hatte Granger dazu gedrängt, am heutigen Tag hierher zu kommen, um seiner Mutter einen Gefallen zu tun. Doch für sie war es nicht einfach nur ein Nachmittagsausflug in das Haus eines ehemaligen Feindes gewesen. Dass er ihre Reaktion darauf gesehen hatte, an der Stelle zu stehen, wo einst dieser verfluchte Salon gewesen war, hat Draco begreifen lassen, dass es für sie ein viel größerer und schwierigerer Schritt gewesen war, als er angenommen hatte. Für ihn war das Manor nicht dasselbe Haus wie damals und der Salon existierte nicht einmal mehr in seinen Erinnerungen, aber für Cranger stellte die heutige Veranstaltung einen Besuch an einem Ort des Leidens dar. Ihre Schreie, die Bellatrix Zauberstab verursacht hatte, waren stundenlang über das Gelände gehalten. In manchen seiner unruhigeren Nächten erinnerte er sich daran. Hierher zu kommen, war kein Akt der gespielten Tapferkeit ihrerseits gewesen. Es hatte ihr echten Mut abverlangt. »Ich hätte dich nicht kommen lassen sollen«, sagte Draco unvermittelt, ohne Quencher dabei anzusehen, denn es fiel ihm weiß Gott nicht leicht, ein Fehlverhalten zuzugeben. »Möchtest du nach Hause? Ich bringe dich zurück zum Kamin. Wir könnten behaupten, dass du von einem deiner Patienten gebraucht wurdest.« Granger warf ihm einen milde, überraschten Blick zu. Dann schaute sie auf ihre Hände hinab, die mittlerweile aufgehört hatten zu zittern. »Ich denke, es ist wieder okay.« Die Farbe war in ihr Gesicht zurückgekehrt und ihre Atmung war wieder normal. Sie strahlte jedoch längst nicht die ungewöhnliche Ruhe aus, die ihre Ankunft gekennzeichnet hatte. Die Wirkung des beruhigungstranks hatte tatsächlich nachgelassen. Granger schaute zu dem Gewächshaus hinüber, das nun genau dort stand, wo sie einst gefoltert worden war. Ich denke, es war gut, hierher zu kommen. Möglicherweise. Es ist immerhin vorbei, nicht wahr? Dieser Besuch markiert das Ende eines schrecklichen Kapitels. Das Wasser der Fontänen tanzte. Als die Sonne unterging, übernahm die magische Beleuchtung des Gartens. Der Brunnen wurde in ein warmes Licht getaucht, die Hippocampus wirkten, als würden sie tatsächlich atmen. Das Gewächshaus erstrahlte in einem goldenen Glanz. »Dort wachsen jetzt gute Dinge«, erklärte Cranger irgendwann. »Dein ganzes Zuhause. Es ist anders. Und ich meine nicht nur das Gebäude an sich. Hier wird jetzt irgendwie alles vom Licht berührt.« Draco sagte nichts. Sie hatten sich in ein fremdes Terrain jenseits ihrer üblichen Streitereien und Sticheleien verirrt und er hatte darin keinen festen Stand. Manchmal denke ich, 15 Jahre sind eine furchtbar lange Zeit, fuhr Granger fort. Eigentlich ist es die Hälfte unseres Lebens, eine Ewigkeit. Und dann habe ich Momente wie wie das, was ich dort gerade hatte in denen es sich anfühlt, als wäre es erst gestern gewesen. Dann sind die Wunden wieder offen und es tut einfach weh. »Ich weiß«, murmelte Draco. Er wusste es sogar sehr genau. Es gab ein langes Schweigen. Das Wasser tanzte und summte seine plätschernde Melodie. Endlich sprach Cranger weiter. »Zumindest du hast dich ausreichend verändert«, Du bist nicht mehr dieser mobbende Idiot, an den ich mich aus meiner Schulzeit erinnern kann. Ist das so? Ja. Ein winziges Lächeln stahl sich auf Cranchers Lippen. Jetzt bist du nur noch ein Idiot. Draco entspannte sich, als Cranchers Lächeln zu einem kleinen Grinsen wurde. Sie waren in eine vertraute Umgebung zurückgekehrt und er hatte wieder festen Boden unter den Füßen. Wow, machte Draco gedehnt. »Du bist doch endlich in ein riesiges Kind hineingewachsen«, fügte Cranger hinzu. »Vielen Dank.« »Und in deine Füße? Naja, mehr oder weniger.« »Nur so weiter. Diese Katalogisierung ist äußerst spannend.« »Was als nächstes?« »Du hast meine Hände noch nicht beleidigt«, merkte Draco an. »Zeig her.« Sie nahm seine große Hand in ihre Kleine und zog sie mit einem kritischen Blick zu sich hinüber. »Übergroß.« Vielleicht steht dir ein weiterer Wachstumsschub bevor. Vielleicht. Besser nicht, stöhnte Granger und ließ seine Hand wieder los. Du bist schon groß genug. Du willst doch nicht schlaksig werden. Draco gestattete sich ein Grinsen, denn er konnte in ihrer Stimme hören, dass sie nicht ganz die Wahrheit sagte. Hast du denn sonst noch etwas an meinen Proportionen zu kritisieren? Ich glaube, ich habe die schlimmsten Übeltäter erfasst. So. »Ich bin der personifizierte goldene Schnitt.« Cranger musterte ihn streng. »Fibonacci muss wohl gerade in Gianti mariniert gewesen sein, als er den goldenen Schnitt bestimmt hat, wenn du das beste Beispiel dafür sein sollst.« Draco entschlüpfte ein unerwartetes Lachen, doch er sammelte sich schnell. »Ist dir einmal aufgefallen, dass du deine persönliche Messlatte kaum für eine allgemeingültige Einschätzung anlegen kannst?« »Wie meinst du das?« »Alles an dir ist winzig.« behauptete Draco und deutete auf Granger. Im direkten Vergleich lässt es den Rest von uns nun mal riesig aussehen. Granger wirkte provoziert. Ich bin nicht winzig. Sie setzte sich sehr aufrecht auf die Bank. Wenn überhaupt, bin ich durchschnittlich. Vielen Dank auch. Maximal ein Haar breit darunter. Mehrere Haare würde ich meinen. Du könntest Feenvorfahren haben. Das würde auch deinen schrillen Klang erklären. Ich klinge nicht schrill! echauffierte sich Granger ziemlich schrill. Draco hielt Zeigefinger und Daumen hoch und sah Granger durch die Lücke hinweg amüsiert an. "Wen sind circa 20 Zentimeter groß. Das passt ziemlich genau. Klitzeklein.« »Klitzeklein!« »Mikroskopisch, um genau zu sein. Du bist quasi ein Nanopartikel. Du solltest mit diesem Dänen sprechen und dich nach deinen klinischen Anwendungsmöglichkeiten erkundigen.« Granger öffnete ihren Mund. Kurz lag eine Mischung aus Kränkung und Belustigung in ihrem Gesicht, dann brach sie in schallendes Gelächter aus. Als dieser fröhliche Klang über den Hof hallte, entschied Draco unvermittelt, dass Granger zum Lachen zu bringen ebenfalls ein Hobby sein könnte, nachdem es sich für ihn zu streben lohnte. Grangers Heiterkeit ließ nach. Sie atmete ein paar Mal tief durch und wischte sich grazil eine Träne aus dem Augenwinkel. Wunderbar. Erst kalter Schweiß und jetzt Tränen. Gibt es noch andere Emotionen, die du in deinem Krieg gegen mein Make-up aus mir rauspressen willst? Welches Gefühl hast du denn heute noch nicht durchgemacht? Mal sehen. Ich war bereits gestresst, wütend, verängstigt, vergebungsvoll... Dein Fehler übrigens. Erfreut, belustigt, ähm... Dann Liebe, schlug Draco vor. Habe ich heute auch schon gespürt. Hast du? Ja, da ist etwas zwischen mir und dieser Schokolade. Ich möchte auch lieber mit dir gelassen werden, wenn es dir nichts ausmacht. Tut mir leid, aber du bist automatisch einem Menage a Trois eingegangen, als du dich in meinem Haus auf die Schokolade eingelassen hast, erklärte Draco und brach ein Stück davon für sich selbst ab. »Diese Schokolade ist nicht monogam?« »Nein.« »Na schön«, seufzte Cranger. »Ich nehme an, es gibt genug davon. Wir können sie teilen.« Sie zog ihren Zauberstab und schmolz ein wenig von der Schokoladentafel. Dann brach sie ein Stück des letzten Schokoladentörtchens ab und dippte es in die cremige Pfütze. »Dekadenz in ihrer Reihenform, Cranger. Aber mir gefällt dein Stil.« Sie aßen das Törtchen auf. Ich fühle mich wirklich besser, sagte Quente danach fest. Sollten wir uns nicht wieder zu den anderen Gesellen? Vermutlich, stimmte Draco zu. In Wahrheit verspürte er nicht das geringste Verlangen danach. Er wollte lieber auf der Bank sitzen bleiben, zusehen, wie der Sonnenuntergang den Himmel zart rosa färbte, dem Springbrunnen lauschen und das Wohlgefühl genießen das nur Zauberer-Schokolade in einem auslösen kann. Vielleicht begleitet von ein oder zwei kleinen Debatten mit Granger. Nur so zum Spaß. Welches Thema würde sie wohl am meisten provozieren? Wahrsagen? Oxford übertrifft Cambridge? Ihr Kater? Fragen zu ihrem Projekt? Der Vorschlag eines Gruppenbesenflugs übers Anwesen? Potter zu beleidigen? Hauselfen? Cranger hatte eine Menge Knöpfe, die man drücken konnte. Doch bevor Draco der Luxus vergönnt war, seine nächste Bombe zu zünden, gesellte sich eine umherflanierende Gruppe von Partygästen zu ihnen in den Hof und ruinierte die gesamte Atmosphäre mit lautstarken Ausrufen über die Schönheit des Brunnens. Draco fiel auf, dass Cranger auf der Bank von ihm weggerutscht war. Es amüsierte ihn. Was dachte sie wohl? dass man sie gemeinsam auf einer Bank entdecken und allein durch diesen Umstand zu irgendwelchen seltsamen Schlussfolgerungen kommen würde? Er war ja mein Draco Malfoy und sie war Hermine Granger. Es war absolut lächerlich. Die neue Distanz stimmte ihn dennoch mürrisch. Er rückte ebenfalls von ihr ab. Unglücklicherweise war nun gerade so viel Platz zwischen ihnen, dass ein ganz bestimmtes Exemplar der Neuankömmlinge sich dazu eingeladen fühlte, sich direkt zwischen sie zu setzen. Sabini, grummelte Draco. Mir war nicht klar, dass du auch eingeladen wirst. Draco, grüßte Sabine fröhlich. Crange, äh, Heilerin Cranger, Professor Cranger? Hermine ist vollkommen in Ordnung, erwiderte Cranger, die nun dank Sabini vollständig vor Dracos Blicken abgeschirmt war. Da bin ich anderer Meinung, fuhr Draco dazwischen. Bietet Sabini niemals deinen Vornamen an. Zu spät, grinste Sabini. Ich habe bereits die Erlaubnis der Dame. Nutze sie weise, warnte Cranger. Hermine. Sabini sprach das Wort langsam aus und ärgerte Draco damit zu Tode. Der ist aus Shakespeare, nicht wahr? Das ist er bestätigte Cranger und klang überrascht. Draco war deswegen umso entnervter. Und woher zum Teufel wusste Sabine das überhaupt? Dieser absolute Schwachkopf. Sabini wandte Draco seinen Rücken zu und begann einen seichten Smalltalk mit Cranger. Er erkundigte sich nach ihren Jobs, nach ihrer Forschung und danach, weshalb sie ihre Zeit mit einem derart großen Trottel wie Draco verschwendete. Sie solle mitkommen und sich mit ihm unter die Kirschbäume setzen. Narcissa habe bereits den Champagner entkorkt. »Ich bin übrigens noch hier«, merkte Draco irgendwann an. »Oh«, machte Sabini scheinheilig. »Das hatte ich total vergessen.« »Malfoy ist gar kein dermaßen großer Trottel«, sagte Granger. Sabini grinste. »Welche Trottelgröße hat er denn dann?« »Recht klein. Und auch nur dann, wenn er wütend ist.« »Du kennst ihn offenbar nicht sonderlich gut«, schnaubte Zabini. »Ich habe eine gewisse Vertrautheit entwickelt«, verteidigte Granger ihre Einschätzung. Zabini warf Draco einen verwunderten Blick zu. »Eine Vertrautheit, sagst du?« »Dank unserer gemeinsamen Arbeit«, ergänzte Granger. »Oh, und in welcher Funktion arbeiten Draco und du miteinander?« das ist nur eine staubtrockene Ministeriumsangelegenheit, mit der ich dich lieber nicht langweilen werde. Granger erhob sich, strich ihre Roben glatt und schickte sich an, zu der Gruppe der anderen Gäste am Brunnen zu entschwinden. Entschuldigt mich, ich muss noch mit Padma sprechen. Draco, der auf Grangers Hintern schaute, während sie den Hof überquerte, war ziemlich verärgert, als er bemerkte, dass Sabini dasselbe tat. Hm, seufzte Sabini, Was bringt dich eigentlich dazu, dich wie ein riesiges Arschloch aufzuführen? Wollte Draco wissen. Nichts, entgegnete Sabini. Mir ist ein hübsches Ding ins Auge gefallen und dann wollte ich neben ihr sitzen. Genauso wie du, oder irre ich mich? Ich habe nicht neben ihr gesessen, weil sie so ein hübsches Ding ist, krummelte Draco. Das Warum, Weshalb, Wieso wollte er allerdings nicht näher erläutern. Es ist eben einfach passiert. Also habe ich nicht gestört? Natürlich nicht. Es ist Cranger. Wie viele Trinks hattest du bitte schon? Noch keinen. Wie auch immer, ich bin jedenfalls erleichtert. Einen Moment lang dachte ich, du würdest auf deine alten Tage tatsächlich besitzergreifend werden, mein Lieber. Draco stieß ein höhnisches Geräusch aus. Besitzergreifend. Es ist Cranger, Herrgott, nochmal. Das haben wir mittlerweile schon festgestellt. Ja entgegnete Zabini gedehnt. Und sie hat sich von einem altklugen Mädchen zu einer ziemlich feurigen Art von Hexe entwickelt. Autoritär. Kompetent. Das tut mir gut. Aber wenn du lieber in der Vergangenheit leben willst, dann mach ruhig weiter damit. Ich für meinen Teil werde mein Vergnügen in der Gegenwart genießen. Zabini erhob sich, um sich Cranger und Patil anzuschließen und überließ es Draco, an diesen weisen Worten zu knabbern. Eines war sicher. Wenn Sabini wirklich annahm, dass Cranger bloß ein Vergnügen war, dann konnte er sich auf etwas gefasst machen. Die reinblütigen Hexen, mit denen Sabini für gewöhnlich anbandelte, stellten auf hunderten Ebenen das exakte Gegenteil zu Cranger dar. Ein Vergnügen? Sabini hatte nicht einmal ansatzweise eine Ahnung, worauf er sich da einließ. Draco schnappte sich mürrisch ein Glas Champagner von einem vorbeischwebenden Tablett. Und der Hinweis, dass er sich in Bezug auf sie besitzergreifend verhalten hatte? Lächerlich. Im schlimmsten Fall, redete Draco sich ein, während er Cranger über sein Glas hinweg beobachtete, gab er Acht auf sie. Und das auch nur, weil er, ihr wisst schon, nun mal den Auftrag hatte, sie zu beschützen. Was Sabini immerhin auch gar nicht ahnen konnte. Draco kam zu dem Schluss, dass Zabini im Endeffekt überhaupt nichts wusste und einfach ein riesiger Vollidiot war. So, und damit sind wir jetzt am Ende des zwölften Kapitels angekommen. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Es tut mir furchtbar leid, dass es jetzt ewig gedauert hat. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten und seid gut ins neue Jahr gestartet. Und ich hoffe, es wird es wieder regelmäßiger Kapitel geben. Und Videos. Damit verabschiede ich mich für diese Woche wieder und wünsche euch eine gute Zeit. Und wir hören uns. Ganz liebe Grüße, eure Kauli.